0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. sal se prepara ante una posible represalia iraní tras bombardeos israelíes de esta madrugada en Siria que dejaron 11 muertos en respuesta a los cuatro misiles disparados el lunes hacia Ramatagolan. Hoy es el último día disponible para GANs para intentar formar coalición Y Lieberman insiste en un mensaje que solo apoyará un gobierno de unidad entre Likud y Azul y Blanco. Y las protestas iniciadas en Irán contra la subida de los precios del petróleo dejan ya más de 100 muertos por la represión de las fuerzas de seguridad iraníes. Y entramos ya al desarrollo de la información, como avanzamos en titulares y primero refiriéndonos al tema de seguridad, Chal atacó anoche dentro de territorio sirio decenas de objetivos militares de las fuerzas Quds iraníes y del ejército sirio como respuesta al lanzamiento de cohetes desde Siria hacia el norte de Israel, que recordemos fueron interceptados por el sistema antimisiles Cúpula de Hierro. En el mensaje del portavoz del ejército israelí se anunció que entre los objetivos se encontraban misiles tierra-aire, oficinas, depósitos de armamento y bases militares. Antes de ello, Siria había anunciado que logró frustrar un ataque de la fuerza aérea israelí que salió de la zona de los saltos del Golán y desde el sur del Líbano. Medios locales sirios informaron que el sistema de defensa aéreo consiguió interceptar la mayoría de los misiles disparados antes de que alcanzaran sus objetivos. El Centro de Seguimiento Sirio por los Derechos Humanos informó que en los ataques israelíes en la zona de Damasco murieron 11 combatientes, entre ellos 7 extranjeros que todo apunta a que son eran iraníes. El portavoz de y Idai Silverman declaró que la mayor parte de los objetivos atacados se, enco- se encontraban, como dijimos, eh, cerca de la capital siria, desde donde fueron disparados por la, eh, antes de ayer por la mañana los cohetes eh, contra Israel. Silverman añadió además que los ataques iban originalmente dirigidos a las milicias iraníes, pero que el sistema de defensa aéreo de Siria intentó derribar los aviones israelíes a pesar de las advertencias israelíes de que no lo hagan y, por lo tanto, fueron atacadas también las baterías del sistema de defensa aéreo sirio. Israel ve al régimen sirio como responsable de todo lo que suceda en su territorio y advierte que si éste actúa, permite actuar contra Israel desde allí, este obtendrá una respuesta contundente por parte de Israel, dijo el portavoz militar. Por otra parte, el primer ministro Netanyahu declaró que ha quedado claro que quien nos agreda lo atacaremos, esto hemos hecho anoche contra objetivos militares de las fuerzas Kutsch y del ejército sirio, luego de que ayer hayan sido lanzados cohetes hacia Israel. Por su parte, el recientemente nombrado ministro de defensa Naftali Bennett aseguró que las reglas han cambiado. Y que el mensaje para los líderes iraníes es que ya no son inmunes. «Las reglas aquí han cambiado», señaló Bennett. Quien dispare contra el Estado de Israel durante el día, no dormirá durante la noche». Así fue la semana pasada y así es esta semana. Nuestro mensaje para los líderes de Irán es simple. «Ya no son inmunes». En todo lugar donde extiendan su brazo lo vamos a cortar. Tzal seguirá siendo la muralla que protege a los ciudadanos de Israel. Y saltamos ahora al otro gran tema del día que también avanzábamos en titulares y es el asunto político, ya que hoy nos encontramos en la última jornada disponible para Benny Gantz, el líder de azul y blanco, para intentar formar una coalición de gobierno y todas las señales hacen apuntar a que va a ser un fracaso y Israel se verá posiblemente abocada a unas eh, nuevas elecciones. Antes de desarrollar la información, recordamos que pasado, una vez acabada la jornada de hoy, habrán 21 días extras en los que cualquier parlamentario en la Knesset que... En, eh, hipotéticamente lograra recabar 61 apoyos podría presentarse como candidato a primer ministro y como avanzamos fuentes en relacionadas con las eh, intensas negociaciones de los últimos días indicaron afirmaron que no se ha conseguido hacer avances que acerquen a Gantz y Netanyahu hacia el gobierno de unidad que muchos eh, esperaban y clamaban el líder de azul y blanco ha declarado esta mañana lo siguiente, abro comillas, Benjamín Netanyahu se niega a la unión y hará todo lo que esté a su alcance para arrastrar, arrastrarnos a la tercera ronda de elecciones del año. Además, volvió a llamar a Netanyahu a reconocer los resultados de las elecciones, es decir, reconocer la victoria por la mínima de Gantz, renunciar al bloque de inmunidad y acudir a negociar directamente sobre las principales líneas de gobierno de los dos partidos grandes. Gantz enfatizó, además, que está dispuesto a hacer concesiones por el bien de los ciudadanos de Israel, pero que no renunciará a sus principios básicos. El Likud, por su parte, afirmó que Gantz rechazó la fórmula de Rivlin y las condiciones impuestas por Lieberman, que se ha erigido como el principal mediador, y aseguran que expresó en la reunión sus intenciones de formar un gobierno en minoría. Abro comillas, Gantz y Lampit mintieron cuando dijeron que no llevarían a cabo negociaciones con los partidos árabes. El primer ministro tenía razón al advertir que un gobierno en minoría es un peligro para el Estado de Israel, remarcaba el mensaje del Likud. Mientras, el partido de Netanyahu reconoce cuatro exigencias que, según su parecer, son el mínimo aceptable por parte de Lieberman, ya sea para un gobierno de unidad o para un gobierno de derecha y ultraortodoxos. Dichas exigencias son la aprobación completa y sin cambios de la ley de enrolamiento al ejército de los ultraortodoxos, una alternativa de matrimonio que no sea pasando por el rabinato principal, transporte público en Shabbat y facilidades en el reconocimiento de las conversiones al judaísmo por parte del Estado. Y hace unos instantes, hace apenas una hora, Toda la prensa estaba pendiente del líder de Israel Beitenu, Avigdor Lieberman, que anunció a bombo y platillo un anuncio da- dramático que finalmente fue una conferencia de prensa donde aseguró que no se unirá a ningún gobierno en minoría ni a un gobierno estrecho con los ultraortodoxos y la derecha y volvió a insistir en que solo aceptará un gobierno de unidad. Por tanto, ninguno de los actores principales se mueve de su casilla de salida por ahora a falta de escasas horas para culminar este tiempo disponible para Benny Gant. Vamos a esperar hasta un último minuto, pero como avanzábamos, los presagios son bastante negativos. Y por otra parte, el presidente del país, Rubén Rivlin, condenó enérgicamente las expresiones contra el público árabe y el público ultraortodoxo 사- y sus representantes en la Knesset y exigió detener de inmediato lo que denominó como declaraciones feas. <y-> Expreso mi completa oposición contra las cosas que se escucharon en los últimos días contra parlamentarios y ciudadanos árabes, dijo el presidente Rivlin. Hay que condenar enérgicamente el argumento de que todos los parlamentarios árabes son una amenaza existencial para el Estado de Israel. El rechazo hacia sectores enteros de la población se ha convertido en un fenómeno que no le es ajeno a ninguna parte de la población. Y dichos comentarios vienen en consecuencia a las afirmaciones de Netanyahu en la declarada reunión de emergencia de su partido, del Likud, en la que advirtió que un gobierno en minoría apoyado por partidos árabes sería un atentado nacional histórico y una amenaza existencial para el Estado de Israel. Y Recordemos que los ciudadanos árabes conforman entre el 20 y el 21% de los residentes del país. Es por ello que el presidente Rivlin hizo ese alegato en defensa de la unidad y en contra de la incitación. Y en otro orden de cosas y saltando a a Estados Unidos y a esa declaración eh, que hizo Mike Pompeo hace dos días declarando, bueno, haciendo un giro histórico en la política de la Casa Blanca al considerar que los asentamientos judíos en la margen occidental no violan la legalidad internacional, hoy mismo ha aparecido una exclusiva en la que parece ser que Pompeo está valorando ahora renunciar a su cargo, ya que valora presentarse a las elecciones al Senado del Estado de Kansas. Dicha información ha sido revelada por la revista Time y parece ser que Pompeo confirmó ya sus intenciones a fuentes del Partido Republicano. Los últimos acontecimientos alrededor de la investigación Ucrania-Gate en que el presidente Trump afrontará un impeachment en el Congreso por pedir al presidente de Ucrania que investigara al ex vicepresidente norteamericano Joe Biden, parece ser que están afectando seriamente a los vínculos personales entre Pompeo y el propio presidente Trump. Además, Pompeo sospecha también de que Trump dará alas a sus detractores al afirmar que Pompeo no hizo lo suficiente para proteger a los diplomáticos bajo su cargo. Y refiriéndonos también a la la ola de críticas desatada tras el anuncio de Pompeo, el Partido Demócrata de Estados Unidos... Apunta a que, en caso de lograr una victoria de su formación en las próximas elecciones de 2020, revertirán la reciente declaración de la administración Trump respecto a los asentamientos israelíes. La mayoría de candidatos presidenciales de la formación publicaron mensajes en que aclaran que no están de acuerdo con el paso dado por la Casa Blanca. En opinión de la mayoría de candidatos, la declaración de Pompeo complica todavía más las delicadas relaciones entre Netanyahu y el Partido Demócrata. Y desde Ramallah, el ministro de Exteriores palestino, Riyad al-Maliki, mostró su enfurecimiento ante la declaración del secretario de Estado norteamericano. Según el diplomático, el movimiento supone un crimen de guerra y por ello, la autoridad palestina presentará una demanda en la Corte Penal Internacional de La Haya. En su criterio, las palabras de Pompeo, en que afirmó, recordamos, que las colonias no violan la ley internacional, facilitan el camino para que Israel anexione definitivamente tierras palestinas. Para el Maliki, la propia declaración viola también la ley internacional. Y saltamos ahora a otro asunto y son las investigaciones alrededor del primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, y se refiere a Nir Hefetz quien fuera portavoz de la familia Netanyahu en el pasado y y recordemos que firmó un acuerdo para convertirse en testigo del Estado en la causa 4000 abierta contra el primer ministro, comentó durante su interrogatorio que de no haber sido por la involucración de Yair Netanyahu, el hijo del líder del Likud, no existiría tan siquiera la causa Besek uala o la causa 4000. Recordemos que en dicha causa se sospecha que el primer ministro acordó con el director de la empresa de telecomunicaciones bezek Shaul Elovich, una regulación más favorable para su compañía, a cambio de una cobertura positiva hacia el primer ministro en el digital Walla News. Hefetz comentó a los investigadores que el joven Yair hizo enloquecer a sus padres y llevó a cabo una lucha personal para convencerles de que Walla es un portal de noticias izquierdista. Según añadió Hefetz, más del 90% de las reclamaciones de la familia Netanyahu relacionadas con el portal Walla fueron por iniciativa del propio hijo Jair. Desde la oficina del primer ministro comentaron que Nir Hefetz se dedicó a contar mentiras a los investigadores. Y por último, antes de hacer nuestra primera pausa musical... Nos vamos directamente a Irán, donde las protestas antigubernamentales habrían dejado ya por lo menos 106 muertos por parte de las fuerzas de seguridad que están reprimiendo muy duramente en las calles en una crisis desatada por la subida de los precios del petróleo. Amnistía Internacional publicó estas cifras tras la cancelación del servicio de Internet en la mayor parte del país por parte del régimen de los Ayatollah. Fuentes locales hablan de que podrían haber incluso más de 200 muertos y Amnistía afirma que las fuerzas de seguridad tienen luz verde para disparar a los protestantes, que salieron a las calles de más de 100 ciudades desde el pasado viernes. A su vez, hay reportes de que los uniformados retiran a muertos y heridos de las calles y que se están rechazando entregar los cuerpos de los fallecidos a sus familias. Y en los vídeos que lograron circular en redes se ven gasolineras, edificios públicos y otras instalaciones en llamas en un país que sufre una crisis económica muy dura tras la reimposición de de las sanciones por parte de Estados Unidos el pasado mayo tras la retirada de Trump del pacto nuclear. La subida del precio del petróleo anunciada supone un encarecimiento de un 50% en el precio en la compra de los primeros 60 litros y de hasta un 200% en cada litro de gasolina extra.